0: Ja, so laut, experimentell und groovy zeigt sich der Tonleiter heute. Die Band Undo K from Hot ist das, einer unserer Musiktipps der Folge. Ansonsten geht es ja heute noch mehrfach um das Thema Kollaboration, unter anderem bei unserem Album der Woche. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Vorher darf ich mich natürlich noch vorstellen. Mein Name ist Scott Heinrichs und hier ist der Tonleiter.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6
0: Und bei frisch gepresst geht es heute um eine Stimme aus dem Hintergrund, denn die australische Sängerin Kutschka, die kennt man vielleicht als häufigen Feature-Gast vom Future-Bass-Produzenten Flum oder als ruhige Stimme in dem Song hier.
2: Oh, yeah, right, yeah, right, yeah, right.
0: Yeah Right von Vince Staples und Kendrick Lamar war das, produziert von der großartigen Sophie und eben mit Kutschka als Stimme im Hintergrund. Und fast wäre es wieder dazu gekommen, denn niemand Geringeres als die K-Pop-Giganten von BTS wollten sie als Background-Sängerin und Songwriterin haben. Dieses Angebot hat sie aber diesmal ausgeschlagen, um sich auf ihr Debütalbum zu konzentrieren. Das heißt Wrestling und ist unser Album der Woche. Ob sie sich damit in den Vordergrund spielen kann, das weiß meine Kollegin Lina Cordes. Hi Lina! Hi Scott. Kutschkas letztes Solo-Projekt, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, 2015 war das, ihre EP Unconditional. Kannst du mal kurz eine Zusammenfassung geben, was in der Zwischenzeit so passiert ist?
3: Klar, also ähm, für Unconditional hat sie erstmal super gute Kritiken bekommen, super gutes Feedback, hat auch damit sogar einige australische Musik Awards gewonnen. Mit Unconditional wurde sie häufig mit FKA twigs verglichen. Einerseits Wegen des Experimental und auch wegen der komplexen Songstrukturen auf der EP und sicherlich auch wegen ihrer hohen Stimme. Dann hat sie aber statt solo ausschließlich Kollaborationen gemacht, hast du ja vorhin schon gesagt, vor allem die Zusammenarbeit mit Flume, aber auch A$AP Rocky, Vince Staples und Sophie und ja, jetzt wollte sie endlich wieder was schaffen, was einfach zu 100 sie selbst ist. Und hat Wrestling dann auch zum Großteil selbst
0: produziert. Also in der Hinsicht ist es ja dann auf jeden Fall schon mal ein Schritt Richtung Selbstständigkeit. Ähm, ich muss gestehen, ich habe das Album auch schon ein paar Mal angehört. Und was den Sound betrifft, finde ich, dass das eigentlich gar nicht mehr so ausschließlich experimentell klingt, wie auf der EP noch.
3: Ja, das stimmt. Also diese Experimental-Elemente sind auf jeden Fall nicht gänzlich verschwunden. Die sind schon noch da. Aber es ist doch eher geradliniger Elektropop. Also man merkt auch, dass die Zusammenarbeit mit Flume ihren Sound total geprägt hat. Mhm. Und hier und da findet man auch ein paar rb einflüsse mhm.
0: Ja, vor allem in dem Song, finde ich, hat der Sound ja schon eher sowas sehr sehr friedvolles und malerisches, oder?
3: Ja, total. Also es gibt auch immer wieder so, ich würde es als glimmernde Synths bezeichnen.
0: Mhm.
3: Und ich finde auch generell, das Wort ätherisch beschreibt es eigentlich ganz gut, auch wenn ich die Beschreibung eigentlich immer ein bisschen steif finde. Mhm.
0: Es gibt aber auf dem Album, finde ich, auch ein paar Titel, die da so ein bisschen rausstechen und das meine ich nicht nur unbedingt positiv. Mhm. Ich denke da vor allem an die Mitte des Albums. Da sind mir so ein paar Tracks aufgefallen, die schon ihre Längen hatten. Ging dir das denn genauso?
3: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem in der Mitte des Albums gibt es einige solche Titel, zum Beispiel Joyride. Darin wird Kutschkas Stimme elektronisch verzerrt und mit so dumpfen Drums kombiniert. Zwischendurch kommen dann auch noch mal ein paar Synthes dazu, aber im Endeffekt passiert in dem Song eigentlich fast gar nichts anderes. Und Yo World ist auch so ein gutes Beispiel dafür, da hat sich Kutschka ziemlich an der klassischen Popsongstruktur entlang gehangelt. Und da ist dann auch leider das Ergebnis, dass irgendwie kaum was
0: Spannendes im Song passiert. Stimmt, diese klassischen song strukturen die sind mir auch ein bisschen aufgefallen auf der Platte. Dadurch wird das manchmal echt so ein bisschen erwartbar eigentlich. Von den Singles hatte ich da eher einen anderen Eindruck bekommen, wenn ich mich recht erinnere.
3: Ja, das ging mir auch so. Es gab halt tatsächlich auch schon sechs Singles, also ganze 50 Prozent des Albums wurden schon vorher ausgekoppelt. Und das sind auch wirklich die stärksten Songs des Albums. Also mhm. Eternity zum Beispiel, das ist der, den wir ganz am Anfang gehört haben. Oder Contemplation, da baut Kutschka so einen 808-Beat ein und auch wieder diese glimmernden Synthes, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Und auch Drowning, der ist ein bisschen experimenteller wieder. Ähm, der bekommt vor allem gegen Ende nochmal deutlich mehr Bass und die Vocals und der Beat stehen in so einem flackernden Wechselspiel. In dem Song singt sie übrigens über ihren Umzug von Liverpool nach Perth mit 16 und wie schlecht es ihr damit ging.
0: Ja, stimmt. Über den Inhalt haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht gesprochen und da habe ich auch selbst beim Durchhören nicht wirklich drauf geachtet. Ähm, du meintest ja am Anfang, dass Kutschka nach ihren Kollaborationen jetzt wieder was Persönliches schaffen wollte. Dann müsste sich das ja an den Lyrics eigentlich auch widerspiegeln, oder?
3: Ja, also im Großen und Ganzen schon. Sie singt auf jeden Fall über persönliche Themen und Gefühle, wie zum Beispiel diesen Umzug, den ich schon erwähnt habe,
4: mhm. und
3: auch die Beziehung zu ihrer Ehefrau und ähm, wie die Großmutter zu Anfang dieser homosexuellen Beziehung darauf negativ reagiert hat. Aber dann gibt es auch viele Songs, die so ein bisschen Gefühle und Themen aufbringen, die eigentlich eher universell verstanden werden können. Also No Good For Me zum Beispiel beschreibt das Gefühl, wenn man einfach total frustriert von jemandem ist. <lacht>
0: Ja, No Good For Me ist tatsächlich auch mein Lieblingssong auf der Platte, nicht weil ich äh, das Gefühl habe, von jemandem total frustriert zu sein, sondern ich finde, der hat eigentlich einen ganz schönen Groove und ist gleichzeitig trotzdem sehr charakteristisch durch diese hellen Synths in der Strophe. Hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
3: Ja, No Good For Me ist tatsächlich auch mein Lieblingssong, also ja.
0: Ja, dann lass uns doch am besten auch gleich hier aufhören, wenn es am schönsten und äh, wir uns am einigsten sind. Äh, vielleicht noch kurz dein Fazit. Hat sich Kutschka denn mit dem Album aus dieser ja, vermeintlich ewigen Feature-Rolle rauskatapultieren können?
3: In gewisser Weise auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hatte sehr hohe Erwartungen, weil mir halt die Singles so gut gefallen haben. Und der Rest des Albums hat dann halt diesen Erwartungen leider nicht so ganz standhalten können. Also häufig ist eben nach spätestens zwei Minuten irgendwie alles Spannende im Song passiert. Aber wie gesagt, es gibt auch immer wieder Momente, die einfach total catchy sind oder so eine sehr individuelle Note haben. Also Kutschka als Künstlerin hat auf jeden Fall total Potenzial. Und ähm, ja, wer, was, wer so auf experimentelleren Elektropop steht, sollte sich Wrestling trotzdem auf jeden Fall mindestens einmal anhören, würde ich sagen. Man darf nur eben halt nicht Banger nach Banger erwarten.
0: Soviel also zu unserem Album der Woche von Kutschka mit Wrestling. Wenn ihr gerne noch mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Website www.radiomephisto.de vorbei. Da findet ihr dann noch eine ausführliche Rezension. Danke Delina. Lina. Gerne, Scott. Ciao. Und wenn wir einmal im Thema sind, dann bleiben wir gleich mal beim Stichwort Debüt. Denn bei Kutschka gerade war es ja das Debütalbum. Bei der kanadischen Sängerin Charlie Houston ist es die Debüt-EP, die gerade erschienen ist. Wie die klingt und wovon die handelt, das weiß meine Kollegin Lysanne Uhlich.
4: Nicht alles verläuft im Leben nach Plan und häufig geht sogar so ziemlich alles schief. Charlie Houston widmet mit ihrer IP I Hate Spring genau den schwierigen Momenten im Leben, bei denen man sich hilflos oder verletzt fühlt. Gescheiterte Fernbeziehungen und eine Reihe von missglückten ersten Malen und mentale Probleme füllen die Zeilen. In jedem Song verpackt sie eine Zeitkapsel vollgepackt mit Emotionen. Das Lied Cause beschreibt die betrunkenen Anrufe, von denen man genau weiß, dass man sie lieber sein lassen sollte.
1: Can't help
4: Besonders an ihrem Album sind die Lyrics, die ganz ohne Pronomen gestaltet sind, damit sie auf alle HörerInnen passen, denn die Sängerin möchte sich selbst auch mit keiner expliziten Sexualität labeln. Der Name der EP I Hate Spring zählt vermutlich darauf ab, dass Houston auf die sich anbahnten Frühlingsgefühle verzichten kann und sie unterstreicht das Ganze mit langsamem, intensiven R&B-Klang und progressiven Elektrosounds. Charlie Houston war für ein Semester am renommierten Clive Davis Institut der NYU eingeschrieben und produzierte dort auch zwei Songs. Brach ihre Ausbildung allerdings aufgrund von Angststörungen ab. Aber gerade in der Zeit danach hat sie intensiv mit FreundInnen an ihrer Musik gearbeitet, damit diese EP entstehen konnte. Die Stärke, die sie dadurch bewiesen hat, spielt man in jedem einzelnen Song.
0: Ali Houston war das mit ihrem Song Things von ihrer ersten EP I Hate Spring und von diesem doch friedlichen Bedroom Pop machen wir den Sprung rüber zu nur noch Bedroom denn vor ein paar Wochen da haben wir hier bei Mephisto 97.6 schon mal über den Song gesprochen
2: alle elf Minuten, alle, alle elf Minuten, yeah. alle elf Minuten.
0: Was für ich, ich deine Tony und Edgar Wasser waren das, die vielleicht edgiesten Mit-30er-Deutschlands mit ihrem Track Alle Elf Minuten. Ja, der Song ist Bestandteil ihres neuen Collabo-Albums Delirium, das gestern erschienen ist. Meine Kollegin Emma Dressel hat sich in dieses Delirium mal reingeschmissen und berichtet über Schubladen und Erwartungen. Wie soll man aus Wassertiere machen, was schon
2: Real satire ist? Guck dir mal 2020 an. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Das ist eine Geschweige denn, da noch rein draufsetzen also
5: Es gibt wohl kaum Rapper, die so oft und gerne in die undankbare Schublade des Studentenraps gesteckt werden, wie für Tony und Edgar Wasser. Jetzt ist es endlich soweit und die beiden haben nach zahlreichen gemeinsamen Features nun ein ganzes Kollabo-Album herausgebracht. Delirium kann, wie erwartet, mit lustigen, ironischen und intelligenten Lines überzeugen. Die Kombination von Edgars absurder, ein wenig merkwürdigen Art und der Selbstironie von Fat Tony funktioniert wie immer super. Auch die Beats sind jetzt wenig überraschend. Selbst Fat Tonys Fable für Gitarrenmusik hat es mit dem Song Das Leben ist dumm auf das Album geschafft. Der Track ist außerdem der einzige mit Gaststimmen und zwar von Mine und Clan. Doch die große Stärke der beiden Rapper ist gleichzeitig ihre Schwäche. Das Konzept der lustigen, ironischen, aber intelligenten Texten funktioniert zwar, ist jetzt aber definitiv nichts Neues mehr. So ist Delirium eine sehr vorhersehbare Platte geworden und zeugt somit gar nicht von Verwirrung, wie der Titel vermuten lässt. Stattdessen bekommen Fans und Feuilleton genau das, was sie erwartet haben. Allerdings bringen die zwei zumindest mit ihrer Single-Auskopplung künstlerische Differenzen ein bisschen Abwechslung in die Sache. Denn auf dem Song machen sie sich mal nicht über die Gesellschaft oder die deutsche Rap-Szene lustig. Stattdessen dissen sie sich hier gegenseitig und schaffen so eine etwas lockerere Atmosphäre. Schön, dass sich auch die zwei nicht immer ganz ernst nehmen.
2: Ich will nicht, dass man mich ironisch nennt, aber ich schreibe ironische Lieder. Disse Max Herre, doch zeigt er Interesse, dann mache ich sofort ein Feature. Ich habe keine Moral, ja? Ich habe einen Major vertrag ja? Ich lass mir gerne diktieren, wie ich zu klingen habe. Ich komm vom Theater, Fällt mir kein dummer Witz ein über deine Mutter? Red ich irgendeinen Müll und pitch die Stimme
1: einfach runter?
2: Wir haben künstlerische Differenzen. Menschlich sind
0: wir cool Delirium von Edgar Wasser und Fat Tony. Ein eher lockeres Album also. Locker ist jetzt aber keine Bezeichnung, die auf unseren nächsten Musiktipp passt. Davon konntet ihr euch selbst am Anfang der Folge schon ein Bild machen. Wir sprechen natürlich von der Band Undo Cave from Hot. Mein Kollege Julian Rybatsky, der hat sich diese experimentelle und soundgewaltige Platte mal vorgenommen und hat da sogar das ein oder andere bekannte Gesicht wiedergefunden.
2: Wer sich in den letzten zehn Jahren für Punk oder experimentellen Hip-Hop interessiert hat, dem dürften Death Grips ein Begriff sein. Das Trio aus den USA wird als eine der einflussreichsten modernen Bands gefeiert. Von Kritikern genauso wie von Fans. Zack Hill, der Drummer von Death Grips, hat jetzt aber ein neues Projekt. Seine neue Band nennt sich Undo Cave From Hot und hat eine neue Platte veröffentlicht. Mit dabei sind auch Nick Reinhardt als Sänger und Robbie Moncrief als Producer. Ihr Debütalbum heißt G.A.S. – Get A Star. Bei dem Track 750 Dispel wird klar, Hill und seine neue Band sind noch immer laut und wütend. Klar wird aber auch, der Sound ist sehr elektronisch. Das ist eigentlich nichts schlimmes, wirkt sich aber auch stark auf das Mixing aus. Das ist nämlich leider häufig gar nicht so gut. Die Vocals sind oft leise und hallend. Man versteht kaum, was Nick Reinhardt sagen will. Auch die Drums von Zack Hill sind zwar wild und mitreißend, man kann sie aber oft gar nicht richtig hören. Die Noise-Elemente sind dafür meist einfach zu laut. Das ermüdet die Ohren schnell, wie zum Beispiel bei dem Song Incomplete Banks. ES, Get a Star ist laut und wütend. Allerdings weiß man nie so richtig, wieso. Die Messages der Tracks kann man oft nur am Titel und einzelnen Lyrics ausmachen, wenn überhaupt. Das ist schade, weil Zack Hill und Nick Reinhardt eigentlich ganz gut performen. Nur die Production von Monk Reef passt noch nicht ganz dazu. Für Fans von Death Grips sind dennoch ein paar interessante Tracks dabei, wie Missing Information, 750 Dispel oder Crosswalk. Alle anderen machen wohl aber sowieso einen Bogen um das Album. Undo K. From Hot bekommen mit ihrem Debütalbum auf jeden Fall noch keinen Stern, auch wenn Albumtitel und Song Get A Star das andeuten.
0: Einen Musiktipp haben wir noch für euch in der heutigen Folge und der hat's in sich, denn der stammt von einer der besten RapperInnen der Zeit. Little Sims ist zurück mit einer neuen Single von ihrem kommenden Album Sometimes I Might Be Introvert, erscheint im September die Platte. Die neue Single, die heißt Woman, und meine Kollegin Frau Geott weiß genau, worum es darin geht.
1: Mit diesem mächtigen Epos hat die Rapperin Little Sims vor gut zwei Wochen ihr neues Album Sometimes I Might Be Introvert angekündigt, das am 3. September dieses Jahres erscheinen wird. Die klare Benennung von gesellschaftlichen Missständen und einem Willen zu radikalen Veränderungen verleiht der Londonerin damit eine neue und sehr politische Tiefe. Seit über zehn Jahren macht die gerade erst 27 Jahre alt gewordene Simdi, aka Little Sims, Musik. Nun veröffentlicht sie ihren zweiten Track Woman auf dem die ebenfalls aus London stammende Sängerin Cleo Soul mitwirkt. Ihr neuer Track Woman ist ein Hommage an die Schönheit und Stärke schwarzer Frauen und Women of Color überall auf der Welt. Little Sims sagt über Woman, dass sie es liebe zu sehen, wie Frauen einwandfrei ihr Ding durchziehen, genau dafür sei sie hier. Es sei inspirierend und beflügelnd. Sie wolle sich für dieses Empowerment bedanken und es mit allen Frauen feiern. Musikalisch bleibt sich Little Sims mit ihren grooving Beats treu. Die Einflüsse der Londoner Musikszene machen sich nicht nur in ihrem Flow bemerkbar, sondern auch ihr Produzent Dean Josiah aka InkFlow ist eine Größe in diesen Kreisen. Wir können gespannt bleiben, ob ihr kommendes Album, Sometimes I Might Be Introvert, wie auch ihr letztes, musikalisch noch grimiger wird. Woman to woman, I just see you glow. Ja,
0: so uplifting und mit so viel Female Empowerment entlasse ich euch dann auch aus der heutigen Tonleiterfolge. Alle Musiktipps, die es hier in der heutigen Ausgabe auf die Ohren gab, die könnt ihr natürlich auch nochmal auf Spotify nachhören. Tippt da im Suchfeld einfach mal Faust aufs Auge ein. Da kommt ihr ohne Umwege zu unserer Playlist mit vielen weiteren guten Tracks, die diese Woche erschienen sind. Und natürlich nicht zu vernachlässigen, frisch gepresst unser Album der Woche. Das kam diesmal von Kutschka und heißt Wrestling. Wem das heute besonders gut gefallen hat, sollte noch mal einen Klick auf unsere Webseite www.radiomephisto.de werfen. Da findet ihr dann unsere ausführliche Rezension zur Platte. Ansonsten war es das für diese Woche. Ich danke allen, die mitgewirkt haben und natürlich auch euch da draußen, die es angehört haben. Nächsten Samstag gibt es hier die nächste Ausgabe, da hören wir uns dann wieder. Mein Name ist Scott Heinrichs und ich wünsche euch eine frohe Musikwoche.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.